0: Hey, wie schön, dass Du da bist beim Spirit is Life Podcast 365 Tage bunt trauern und spirituell leben. Hier bekommst Du täglich hilfreiche Impulse auf Deiner Trauerreise und eine Menge Wunde auf Deinem Weg. Bist Du dabei? Mein Name ist Katja Hüniger. Ich bin Medium, Trauerbegleiterin und psychologische Beraterin und begleite dich damit auf deiner persönlichen Trauerreise. Heute möchte ich ganz gerne über Hellsinne sprechen und ich möchte darüber sprechen, dass wir in unseren inneren Sinnen immer eine gewisse Tendenz haben, eine Gabe sozusagen, welcher innere Sinn uns am meisten liegt. Weil die jenseitige Kommunikation, der Austausch mit deinem jenseitigen Lieblingsmenschen, der verlagert sich natürlich mit der Zeit, mit euer beider Entwicklung in den jeweiligen Welten oder in der jeweiligen Feinstofflichkeit, so möchte ich es mal sagen, von den klassischen paranormalen Phänomenen oder ähm, ja sehr deutlichen, sehr anfassbaren, sehr irdischen Zeichen der Präsenz, gerade kurz nach dem Übertritt hin zu etwas etwas subtileren Zeichen, aber immer noch sehr greifbar auf dem Weg zu inneren Botschaften und Träumen, zu Artikeln, die man liest. Und irgendwann kommen so die ersten inneren Übermittlungen, die ersten Impulse, die man empfängt, die ersten Gedanken, die sich zwischen die eigenen Gedanken drängen, und, und irgendwann merkt man, so, hey, ich bin in der Kommunikation, oh, wie geil ist das denn, yay! Und dann macht man die Konfettikanone an und freut sich einfach ganz dolle, dass man wahrhaftig kommuniziert. Das ist ein ganz, ganz besonderer Moment. Und dieser Moment, der ist irgendwie, der tritt sehr schleichend in unser Leben. Und das ist auch gut so, weil wir nämlich mit dem Trainieren unserer inneren Sinne, mit dem Anerkennen, dass wir sie haben, mit dem Trainieren, dass wir darüber, äh, ja, mehr empfangen können, unserer inneren Welt die Aufmerksamkeit geben, die sie verdient. Und dass das für uns eine Form der Selbstverständlichkeit wird, dass wir sie nutzen. Himmel nochmal, die haben wir, da drin liegt, liegt unsere wahre Natur. Das ist die Sprache der Seele, unsere inneren Sinne. Darüber kommunizieren unsere jenseitigen Lieblingsmenschen. Darüber kommuniziert Gott, unsere Geistführer, Lichtwesen, Engel, alle sie, alle die, die wir mit unserem bloßen Auge nicht sehen können oder nur sehr selten. Weil auch das geht natürlich. Und darum möchte ich dir heute in kurzen Stichpunkten, falls dir der Begriff Hellsinne so jetzt noch nicht unbedingt ganz viel Wissen aus deinem Unterbewusstsein herauskatapultiert, eine kurze Zusammenfassung machen, was es da so gibt. Man unterscheidet grundsätzlich zwischen der geistigen und der physischen Medialität, weil es gibt beides. Ich möchte mich heute mit kurzen Impulsen auf die geistige Medialität stürzen, sage aber nachher zur Physischen auch noch ein paar Dinge. Und zwar möchte ich mit dem Hellsehen beginnen, mit einem paar kurzen Impressionen zu den inneren Sinnen, beginnend mit dem Hellsehen, weil ich glaube, dass das der Sinn ist, der innere Sinn, der alleine durch Astro-TV und Kartenlegen und äh, Hollywood-Blockbuster und schwarze Schafe, die am Rand stehen, am, mei am meisten verbreitet ist. Also habe ich schon mal gehört. Hellsehen bedeutet, mit dem inneren Auge zu sehen. Das innere Auge als, als Chakra, als Energiezentrum, ja quasi zwischen unsere Augen gelegen, ist ganz eng mit unserer Zirbeldrüse verknüpft und gibt uns dadurch auch rein physisch und genetisch die Möglichkeit, auf einer feinstofflichen Ebene Dinge zu sehen, die wir mit unserem bloßen Auge nicht sehen würden. Und dabei sieht man eben innerlich, wenn man diesen Sinn benutzt, also innerhalb seiner eigenen Gedankenwelt, Gegenstände, Farben, Symbole, Menschen, Begebenheiten, Vorahnungen bzw. Vorhersehungen, auch das passiert sehr häufig, Visionen ganz häufig, Jenseitige Personen in bewegt oder unbewegt, Bilder von aus der geistigen Welt und was auch immer alles eben noch gesehen werden kann als geistige Übermittlung. Und diese inneren Bilder, die tauchen in der Regel immer, also zu 99,9 Prozent, wir machen es mit der Sicherheit eines Schwangerschaftstestes plötzlich und vollkommen losgelöst von den eigenen Gedanken vor dem inneren Auge auf. Man ist lediglich der Empfänger, man ist nicht der Erzeuger. Und es dauert, bis man weitere Impulse dazu bekommt. Aber erstmal ist genau das das, was Hellsehen ist. Dann gibt es noch einen sehr starken Sinn, das ist das Hellhören. Und Hellhören bedeutet, mit dem übersinnlichen inneren Gehör Geräusch, also dem Gegenspieler quasi zu unserem eigentlichen äußeren Gehör, mit dem inneren Gehör, also Geräusche, Stimmen und Musik zu empfangen. Und ich empfinde das Hellhören häufig, als wäre es vielleicht auch durch die hohe Schwingungsfrequenz irgendwie mit viel Hall unterlegt. Und die Stimme hört sich teils lautierend an. Das bedeutet, dass durch die wellenförmige Übermittlung der Schwingungsenergie einzelne Teile des Wortes irgendwie verschluckt werden und die Stimme der jenseitigen Person dadurch etwas weiter weg klingt oder aber eben mit sehr viel Hall unterlegt ist, was die Worte teils doppelt. Zumindest empfange ich das so über meinen Hellhören. Und Botschaften über den inneren Sinn zu empfangen, Deutet sich häufig mit einem, also über diesen inneren Sinn, deutet sich häufig mit einem sehr hohen Pfeifton, ähnlich dem eines Tinnitus, auf einem bestimmten Ohr an. Und dem gleichzeitigen Gefühl der Präsenz einer Seele. Und gleichzeitig stellt sich auch noch ein inneres Wissen darüber ein, dass wir nicht alleine sind. Und trotzdem ist es meistens so, auch wenn wir uns dann für den für das Hellhören öffnen und da so ein bisschen reinfallen lassen, dass die ersten Übermittlungen meistens eben über das Sehen oder über das Fühlen empfangen werden und die zu hörende Information ein wenig nachträglich entschlüsselt wird, weil sie in der Schwingung fester und dichter ist, also der Erdschwingung ähnlicher. Und dann ist das so ein bisschen wie der Bummelletzte, der kommt dann zum Schluss, weil alles andere einfach viel flotter geht. Dafür muss die jenseitige Person ihre Energie nicht extra verdichten. Und deswegen senden sie auch hauptsächlich eben über Sehen und Fühlen. Und da werden wir eben schon beim nächsten Hellsinn, dem Hellfühlen. Und das ist mein liebster Sinn. Denn dieser Sinn, der ist wahr, der ist wahrhaftig. Das ist, da, da kann man auch nichts falsch deuten, weil man eins zu eins fühlt, was einem geschickt wird. Also Hell fühlen. Der Name gibt es ja eigentlich schon her. Diese Form der medialen Begabung bedeutet eben, innerlich zu fühlen. Ein hellfühlender Mensch fühlt die Anwesenheit von jenseitigen Personen, von Lichtwesen und veränderten Energien im Raum und fühlt genauso Emotionen, aber auch Informationen, die sich in der Aura zum Beispiel von Ratsuchenden befinden. Und über das Hellfühlen fühlt das Medium zum Beispiel die Emotionen eines jenseitigen Lieblingsmenschen, die zusammen mit Bildern, mit Eindrücken, mit Visionen oder mit Worten geschickt werden. Und auch, und das ist ganz wichtig, wie die Person, wie die Person ist in seiner Charakteristik, in seiner Einmaligkeit oder in ihrer Wahlweise die einzigartigen Merkmale einer einer Person. Und vor allen Dingen auch, was die jenseitige Person bewegt, was sie also aktuell empfindet, immer dann im Austausch über diesen inneren Sinn. Und das ist etwas so Großartiges, weil man komplett gegenwärtig ist und weil man immer wieder natürlich ganz anders auch verstehen kann, wenn man fühlen kann, was da genau ist, was da genau, was, was da in sich los ist zu der Übermittlung. Ja, also Es ist ja ähnlich so, wie wenn wir uns miteinander unterhalten. Wenn ich etwas sage und ich kenne jetzt äh, die Person, die mir gegenübersteht, die sagt mir jetzt etwas. Nee, das ist ein blödes Beispiel, weil ich immer sehe, wenn mich jemand anlügt. Aber jetzt nehmen wir zwei in Anführungsstrichen normale Menschen. Die stehen sich gegenüber und kennen sich, kennen sich gut. Und der eine fragt, wie geht es dem anderen? Und dann wird irgendwas Lapidares gesagt. Aber man spürt an dem wie etwas vielleicht entweder aussieht, ausgedrückt wird durch die Gestik und Mimik oder wie etwas gesagt wird, dass das so nicht stimmt. Und das kann beim Hellfühlen zum Beispiel niemals passieren. Alles, was ankommt, ist wahrhaftig und ist genauso. das kann Man kann die eigenen Gefühle nicht nicht schummeln, nicht eher schummeln, wollte ich sagen. Und deswegen ist das eben so ein, so ein toller Sinn. Und dann gibt es natürlich auch noch das Hellschmecken und Hellriechen, aber das sind ja, so, so Randinnere Sinne, die auch nicht so stark trainiert werden müssen, weil sie einfach der der Kommunikation an sich auch nicht dienen. Die werden häufig bedient, wenn Zeichen und Botschaften gesandt werden oder innerhalb eines Kontaktes, weil man zu einem Bild noch eine bestimmte Information liefern möchte. Dann zum Beispiel der Geruch von einem bestimmten Aftershave. Das habe ich häufig bei männlichen Jenseitskontakten, dass ich etwas Spezielles in der Nase habe und dann ein 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 Stoff daraus, etwas, was mir besonders, was besonders hervorsticht und ein ein Wort dazu, dass ich das dass ich das rieche und dann versuche, so gut wie möglich zu beschreiben. Ja, und was sehr wohl auch noch der Kommunikation dient, das ist die Inspiration, und die vergessen wir so gern. Inspiration ist die geistige Eingabe von Gedanken, von Sinneseindrücken oder Wissen durch die geistige Welt. Und jeder Mensch, der in einer offenen und vertrauensvollen inneren Haltung der Hilfe der geistigen Welt gegenüber sich befindet, er kann durch Inspiration so wundervolle Führung und Hilfe erfahren. Und um einen Menschen mit einer geistigen Übermittlung zu inspirieren, ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen, verschmelzen die Seelen regelrecht für einen Moment mit der Energie ihres irdischen Empfängers. Und das sieht so irre aus. Alleine dafür lohnt es sich, den inneren Sinn zu trainieren, weil sie komplett eintauchen und dann wirklich aus zwei mach eins äh, spielen und in dieser Inspiration liegt ja so viel was gar nicht also von dem wir von dem wir gar nicht wissen dass wir es wussten in Anführungsstrichen so viel Neues und so viel Wundersames dass wir davon ganz geflasht sind und ja, sie nutzen eben dieses energetische Verschmelzen, also dringen vollkommen in die Aura des Menschen ein, um dann entsprechend Gedanken, Bilder, Emotionen oder Ideen eingeben zu können. Und das machen sie auch wellenartig. Also das ist nie besonders lange, sind ein paar Minuten und dann ziehen sie sich erstmal wieder zurück, weil das natürlich auch die Seelen ganz viel Kraft kostet, aber das reicht häufig dann schon um über Intuition und eine etwas weitführendere Verbindung weiter dann äh, impulsartig geben zu können. Es ist also keine hochfrequente Schwingung von Nöten, um von der geistigen Welt inspiriert zu werden. Es ist lediglich ein offenes Herz und ein vertrauensvoller, an die Geistigkeit angebundener Geist notwendig. Und Inspiration unterscheidet sich insofern vom Hellfühlen, dass es absolut objektiv und ohne persönliche Eindrücke der zu übermittelnden Seele empfangen wird. Und das ist ja auch die Absicht. Denn der Mensch soll für sein Leben inspiriert werden. Und er hat die Persönlichkeit des übermittelnden jenseitigen Lieblingsmenschen oder des Geistführers und die persönlichen Gedanken, die Empfindungen und Meinungen zu der übermittelten Information ähm, die haben da nichts zu suchen und so werden die vollständig neutralisiert und zurückgehalten, sodass die Botschaft komplett lichtvoll, rein und neutral beim entsprechenden Menschen ankommt. Und ich persönlich glaube ja, dass durch Inspiration der geistigen Welt die größten technologischen Fortschritte entstanden und die bewegendsten Bücher, Filme und Musikstücke in diese Welt gebracht worden sind. Und dies sind, dies sind alles sind Gaben, die unseren Energiekörpern, also unserem breit gefächerten Bewusstsein zugrunde liegen und sich deshalb eben geistige Medialität nennen. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, es gibt aber auch physische Formen der Medialität, wie zum Beispiel Sprechmedien, das ist äußerst selten. Und bei Sprechmedien wird der physische Körper zur Übermittlung jenseitiger Botschaften quasi mitverwendet. Und der Geist kaum. Sie stellen also ihren Körper, sie geben ihren Körper her, stellen ihren Körper zur Verfügung und die Energie der Seele materialisiert sich, verdichtet sich und nutzt dann den Körper, um entweder mit der Originalstimme durch das Medium zu sprechen oder ein Abbild der Seele auf das Gesicht des Mediums zu, pro, zu projizieren. Und das tun sie oder das können sie tun, weil wir eben ja alle von Energie, von Ektoplasma umgeben sind und wir das auch produzieren. Und das Ektoplasma wiederum nutzen jenseitige Personen, um durch die Verdichtung in die Übermittlung zu gehen. Und auch vielleicht noch eine Sache zum, zur physischen Medialität, auch Geistheilung ist eine physische Form der Medialität. In, nicht wenn das Medium die eigene Lebensenergie dazu nutzt, die sie quasi weitergibt, um zu heilen, sondern in der Form, wie sie am häufigsten ist, wenn das Medium, also der Kanal, der Mensch, der, der mediale Mensch, seinen Körper als Kanal zur Verfügung steht, der dann wiederum durch die geistige Welt mit von Heilenergie durchdrungen wird. Und diese Heilenergie wird wiederum durch das Medium auf die dritte Person übertragen. Und somit trägt die geistige Welt, indem sie das Medium lediglich als, als ja, Elektroleitstelle benutzt, zur körperlichen, mentalen oder geistigen Heilung beim Menschen bei. Die Entscheidung dafür und die eigene äh, spirituelle Ausrichtung des Menschen selbst, der eigene Glaube ist natürlich unabdingbar für den Erfolg der Heilung. Aber wenn dem so ist, dann können absolut und sind ja auch belegt Spontane Heilungen stattfinden, egal wie schwer man erkrankt ist. Wie finde ich nun heraus, welche Gabe bei mir vorrangig ist, beziehungsweise besonders ausgeprägt ist? Und auch dazu, Moment, ich muss nochmal einen Schluck Tee trinken, ich trinke nämlich zu wenig. Mhm. Kannst du eine einfache Übung machen? Wir bleiben jetzt bei der geistigen Übermittlung. Du findest in die meditative Haltung und du schaust, welcher innere Sinn sich von dir am leichtesten ansprechen lässt. Und zwar trägerst du ihn mit inneren Impulsen. Und das kannst du dir vorher überlegen. Du kannst zum Beispiel deinen Hellsinn damit trainieren, indem du geführte Meditationen machst. Also indem du immer wieder dir eine bestimmte Szene oder du Kannst dir auch selber vornehmen, ich möchte mir jetzt vorstellen, wie ich am Strand entlang laufe, auf eine Strandhütte zu zum Beispiel und dass darin dann etwas passiert. Also je besser du visualisieren kannst, desto besser ist dein Hellsinn ausgeprägt, weil das ist der allererste Schritt. Visualisierung, deine Vorstellungskraft, die muss vorhanden sein und dann weißt du schon, alles klar, bam, dieser Sinn ist schon ausgebildet. Und natürlich aktiviere deine Chakren die Auch gerade die des dritten Auges und die des schon chronischer, krass, chronischer, krass. Und bei den inneren anderen inneren Sinn ist es genauso. Da machst du das auch mit einer Form der Visualisierung. Beim Hellschmecken stellst du dir zum Beispiel eine Speise vor, wie sie schmeckt, erinnerst dich daran, von etwas, was du ganz besonders gerne magst. Du stellst dir zum Beispiel vor wie wie Eis, wie sich Eiswürfel auf der Zunge anspülen oder wie Erdbeereis schmeckt oder wie was auch immer. Und beim Hellhören ist das zum Beispiel so, wenn ich mein Hellhören aktivieren möchte, dann stelle ich mir unterschiedliche Tonfrequenzen vor. Und ich beginne immer mit Kirchenglocken, die ich mir in Erinnerung rufe und die ich dann immer lauter werden lasse. Du kannst das mit einem Handy klingeln machen, was du dir vorstellst, oder mit der Stimme, dass du dich dass du die jenseitige Person, deinen jenseitigen Lieblingsmensch stimmlich versuchst, dir in Erinnerung zu rufen. Und je lebendiger du das halten kannst, diesen Ton, desto mehr wird dein innerer Sinn angesprochen und desto mehr wird er letztendlich auch ausgebildet. Und beim Fühlen ist es genauso. Fühlen ist allerdings Hellfühligkeit ist eine Gabe, die kann man schwer trainieren, allein. Da kannst du in, in das Training mit deinem Geistführer beziehungsweise mit deinem jenseitigen Lieblingsmenschen gehen oder mit einer Person, die medial schon ausgebildet ist, die dich dann anleitet. Da kann ich dir jetzt gerade kein so, so Schnips, keine Schnipsanleitung zu geben, weil das ist ein bisschen, ähm, komplizierter. Genau. Aber bis dahin haben wir es jetzt erstmal. Und je mehr, du kannst dir eigentlich immer wieder sagen, das, was dir liegt, das, was du sch am schnellsten empfängst, das ist da, wo deine Gabe hinfließt und du brauchst nicht alle Sinne gleichzeitig am Start zu haben. Ich zum Beispiel, bei mir überwiegt das Hellfühlen, also Hellfühlen und Hellsehen konkurrieren miteinander, weil ich ganz viel eben über das Hellfühlen aufnehme und genauso viel aber sehe. Dafür bin ich im Schmecken überhaupt nicht gut. Das ist gar nicht meins. Also da kriege ich ganz wenig Impulse. Und hellhören, da würde ich mir eine Dreife geben, glaube ich. Es ist auch nicht mein favorisierter Sinn. Aber einfach, weil ich vom Hellhören sehr schnell Kopfschmerzen bekomme. Und deswegen lasse ich persönlich mich auch nicht so sehr darauf ein. Weil ich möchte ja, dass es mir gut geht, währenddessen ich arbeite. Ja, und genauso kannst du das für dich auch ausprobieren. Einfach ausprobieren. Ich wünsche dir ganz viel Freude, Neugier vor allen Dingen und Erfolg bei dieser Übung und ich wünsche dir, dass du dich voller Vertrauen mit deinem inneren Sinn verbindest und dann die geistige Welt bittest, den ordentlich zu trägern <lacht> und dir viele Übermittlungen über diesen inneren Sinn zu schicken und schreib dir sie auf, sei achtsam, geh geh ganz aufmerksam und behutsam mit dir um und dann wirst du sehen, dass du viel mehr empfängst, als du bisher wahrgenommen hast. Fühl dich ganz tüchtig von mir geknuddelt, ich wünsche dir noch einen fantastischen Tag oder Abend, wahlweise wann auch immer du diese Folge hörst und ich freue mich auf unser Wiederhören. Deine Katja